0: Programação das torcidas, Portugal eh, está na agulha da nossa vitrola, que você está ouvindo o hino nacional português, que para mim é um dos mais bonitos, se não o que mais toca o meu coração, acho o hino muito belo, falaremos sobre os nossos, uh, um dia colonizadores, hoje irmãos, né? podemos dizer assim, pelo menos em muitos traços culturais, certamente no idioma, né? em traços idiomáticos, e, na minha frente, está o idiomático, sincrático e simpático Chico Malta. Como vai?
1: Obrigado, Leandre
0: mim Como é que vai você? Eu vou muito bem. É, não vamos esconder do nosso amigo Central 3. Estamos gravando esse programa minutos depois de Holanda 5 Espanha 1. Então, a gente ainda está meio sob o efeito da, da paulada, né? Matias, por exemplo, está ainda com os olhos aqui marejados. Tudo bem, Matias? Opa! Oh,
2: tô bem, tô bem, Leandro, Chico, o Fred que tá nos ouvindo do outro lado do Atlântico, que tá mais próximo ali do, dos holandeses e tá tão assustado quanto a gente. Que
0: coisa, hein, Fred? Como vai?
3: Pô, tudo bom aí, vocês? Eu tô assustado aqui, em choque. Vi, vi o jogo num, num, num barzinho aqui perto de casa e todo mundo não acreditou. Tá literalmente todo mundo com medo agora da Holanda, porque parecia um carrossel holandês de 74 jogando com dois no meio de campo, três na frente, quase sem volante, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Gente, parecia que Van Gaal começou a traficar cocaína, porque estava todo mundo encherado <risos> no jogo, com a vontade de, de destruir a, os espanhóis e destruíram. Quem, quem vai ser a próxima vítima vai ser, vai ser a incógnita agora do futuro. Né?
0: Um dos grandes momentos desta Copa do Mundo vigente e você pode ouvir é, músicas de outras torcidas acessando o site, né? Você vê, na, vai na página do som das torcidas. Já falamos de Inglaterra, já falamos de, de, de Uruguai, já falamos de times
1: da América do Norte, já falamos de muita gente. Aliás, é, hoje é, para quem assistiu México e, e Camarões, se prestou atenção no som das torcidas, vai de, deu para entender muita coisa que passou ali. O famoso e, puto do goleiro. Teve o tio Lito lindo. Sim. Foi bacana. Eu, eu que não sabia de tudo isso, aprendi com o Matias. A aula valeu a pena e deu para entender várias coisas que aconteceram ali no jogo, ali com a torcida, com a manifestação da torcida.
0: Ai, 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 canta no olho. Vamos ouvir a torcida cantando no Estádio da Luz o hino português que acabamos de ouvir na abertura. A Vamos claque. ouvir agora. A claque portuguesa é cantando é, logo após os seus jogadores saírem do balneário. Vamos ouvir. As armas, meu povo, as armas, meu povo. Fred, Matias, Chico já foram para Portugal, gostam de Portugal, gostam de, de da comida portuguesa.
2: Olha, eu, eu, eu nunca estive na Europa, mas minha mãe foi a Portugal uma vez e os portugueses também não se reconhecem muito europeus, então a pergunta que eles mais faziam para ela é, já esteve em Europa? Então, <risos> acho que diz um pouco sobre o, o pensamento lusitano, né?
1: Bom, eu, eu, antes do Fred falar, que eu acho que é o melhor que pode falar aqui sobre Portugal, já que ele estudou na nada mais, nada menos que na Universidade de Coimbra, né, e lá viveu, pode falar com muito mais propriedade. Eu passei as férias é, em Portugal, em Lisboa, eu, eu, na verdade, eu fiquei em Nazaré, numa prainha de Nazaré, onde tem as mulheres de sete saias, é, um lugar um tanto quanto melancólico, mas eu gostei muito de Lisboa, Lisboa é uma cidadassa, viu, bacana, quem for a Portugal e conhecer Lisboa, cidade que vale a pena.
3: É, eu morei um ano em Portugal, metade do meu mestrado foi na Universidade de Coimbra, porque eu fazia bolsa sanduíche entre a Universidade de, de Hanover na Alemanha, e a Universidade de Coimbra em Portugal, e até hoje morro de saudade por Coimbra e tal. Claro que depois que você mora um, assim, um tempo em Portugal, você volta meio sequelado de lá, porque... <risos> É, eu, todo mundo sente saudades, vamos dizer assim, do condado portucalense. mas depois de passar um tempo em Coimbra, você volta meio, vamos dizer, tiltado da cabeça, porque ah. é, é meio que regime militar lá na hora de, de estudar, não é tão flexível como na, na, na Alemanha. então.
0: E a primeira música que ouviremos, uh, Portugal Olé, Portugal Olé, Portugal Olé.
4: Confere?
3: É, na, na verdade, é Portugal a ler porque é. em Portugal eles têm, uma vamos dizer assim, um, um certo trauma de ser confundidos com o lê espanhol. Então, eles preferem sempre utilizar o, o termo em francês. Porque Portugal, a gente vai discutir no, ao, ao longo desse programa, tem uma certa rivalidade com a Espanha. Né? A gente não pode esquecer que é, um dos traumas portugueses da história portuguesa é ser, vamos dizer... Englobado pela Espanha, por ser um país maior na, na, na Península Ibérica, e não esquecer da própria União Ibérica de Filipe II, entre 1580 e 1640 era um país só. Então, o maior medo dos portugueses até hoje é virar uma, uma região da, da Espanha, assim, pertencendo ao, ao reinado espanhol, como a Catalunha ou a própria Galícia, que fala inclusive o português. Então eles sempre evitam qualquer termo em espanhol e mesmo que às vezes se pronuncie mais mais ou menos a mesma coisa, eles preferem o termo em francês, porque é, as claques adotam o um modelo europeu ultra que vai de, engloba todo o continente ao invés de, de imitar qualquer coisa que que seja que venha da Espanha e tudo mais.
0: Vamos ouvir. áudio é da banda Santa Maria de Lamas. É... Esse
4: é,
3: na verdade esse é o local. O local, né? Eu imaginei que fosse o local. É, onde houve o show, mas é uma, é uma banda de rock, inclusive tocou em Coimbra nos, nos festivais estudantes em Coimbra, chama Anjos, é uma dupla portuguesa
0: e tudo mais. É, eu imaginei, sabe quando você começa a falar e percebe que, que errou, aí você começa a torcer pra tá, tá certo? Foi o que eu fiz. Quando eu li Santa Maria, eu falei, é a cidade, não é a banda. Não dei sorte. É... é... Amigos, Cristiano Ronaldo, Figo, Rui Costa, Eusébio, Fernando Couto, Vítor Bahia, so, so, Paulo sabe? Souza, por Paulo favor. Paulo Souza, Paulo Fulte, Não esqueça Paulo Souza. Maniche. Maniche. Portugal tem bons nomes, né? mas ainda falta... Uma grande taça, né? Ou será que é, que, que é justa a, a posição de Portugal no, no cenário é. do futebol atual?
2: É, e quando chegou mais perto, escapou, né? Fred, você estava é, em Coimbra em 2004, durante a Eurocopa?
3: Não, não, não. Eu, 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 meu ano em Portugal foi em 2011. Ah, perdão, desculpa. E já foi depois. Mas, mas até hoje, vamos dizer, se fala sobre essa vamos dizer, o dia da, da, da perda da Eurocopa em casa contra a Grécia, é um trauma assim entre os torcedores portugueses e tal. É quase que o um, um maracanaço deles foi essa, essa final em casa contra contra a Grécia. Inclusive, o técnico grego era um, era um alemão, inclusive, e é uma piada que... Eu sempre dizia, que vinha vindo na Universidade Alemã, era, dizer, metade do, vamos dizer, dessa tragédia pode botar na conta dos alemães.
1: Fred, é, ouço falar que quando o Filipão, até com alguns amigos portugueses próximos, diziam que o Filipão ensinou Filipão. o povo português a amar sua seleção e externar o seu patriotismo. É, que antes disso ninguém colocava as bandeiras nas janelas eram, a torcida era uma torcida mais tímida mais acanhada e, e não tinha esse fervor pela seleção você que morou aí, eu não sei qual foi a época que você morou, se foi antes da Eurocopa ou depois, mas você sabe alguma coisa a respeito disso? Essa é, isso é verdade mesmo ou é uma lenda urbana?
3: eu acho que é, tem um, um tom de verdade, mas é, é um certo exagero, porque a gente não pode esquecer que o, o Portugal é um país bem sequelado por causa do, 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 fa, do fascismo. Né? Do, se a gente analisar todos os fascismos no, no mundo, o franquismo mesmo só durou 36 anos, o nazismo aqui na Alemanha foram 12 anos, o fascismo italiano foram 23 anos, o, o próprio fascismo brasileiro com a ditadura militar foram 21 anos, 64 85. O, o fascismo mais longo da história da humanidade foi em Portugal, com Salazar e o Estado Novo. Foram 48 anos. Caramba. Então, é, ou seja, é bom você lembrar é um... isso,
1: é bom se lembrar porque a gente acaba esquecendo esse importante detalhe.
3: é O pessoal fala muito do nazismo, do fascismo italiano, do, de Franco e tal, mas do Brasil ou do, do, do Pinochet no Chile, mas o pessoal esquece que o maior fascismo, em termos numéricos, em termos de, de, de históricos, em termos de, de datas, é Portugal, é Salazar. Por isso que é um, é um país extremamente secolado. Coisas que Portugal até hoje não passou por um processo de, vamos dizer, desnazificação, como aconteceu aqui na Alemanha. É, eu lembro nas minhas aulas em Coimbra, no, na, na faculdade de Direito de, de Coimbra, o pessoal ainda se referia a, a Salazar como doutor cátedro Salazar, porque ele foi professor da Universidade de Coimbra. Então, ele não é um país assim que que tem essa uma, essa ferida cicatrizada, ou seja, não é, não olha para trás para o passado. Por isso que essa, o próprio o, o próprio hino à portuguesa que a gente acabou de escutar é um produto desse do militarismo português, do colonialismo português. Ele é produto do, de um, de uma resposta a um ultimato britânico de eles não queriam largar de jeito nenhum as colônias na, na África, porque eles queriam unificar Moçambique com Angola, tem dois países no meio hoje, que é Zimbábue e Zâmbia. Né? Eu, os portugueses queriam nesse período, no começo no, do século XIX. E no meio 19, do caminho,
2: tinham os ingleses querendo ir do Cabo ao Cairo, né?
3: exatamente. Então, a portuguesa é, é escrita nesse período, e, ou seja, eu acho que com o Filipão eles começaram a verbalizar de uma forma assim, mais agressiva, mas sempre esteve lá essa, essa sequela do fascismo em português. Principalmente em, em cidades mais tradicionais, como Coimbra e tal. Que, apesar de ser um foco de, de, de ser resistência, devido a, a, a ser uma cidade estudantil e tudo mais, é, é, ainda é onde se forma a elite portuguesa. Você sabe como é a elite, é elite em qualquer lugar no mundo. Ela vai pensar de uma forma sempre mais conservadora em relação ao resto do país. Então, eu tenho, É um tom de verdade, mas eu, eu acho que é um certo exagero. Essa, 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 essa serpente sempre esteve lá, essa serpente do, do ultranacionalismo português sempre esteve é, presente, vamos dizer assim, no, no, no itos português e até hoje no, no, a revolução dos escravos não corrigiu isso, né?
1: E você como brasileiro, você sentiu um certo
3: preconceito? Ou... O tempo todo, por isso que eu digo, eu moro há quase 10 anos na Alemanha, eu nunca sofri nenhum problema de racismo, e olha que, que viajo, sou, vamos dizer, um, um torcedor ativo dos ultras do Hanover, viajo o país inteiro com, com várias delegações, em vários estados, nunca sofri absolutamente nada, agora em Portugal eu era membro da Mancha Negra, da, da Acadêmica de Coimbra, escutava o tempo todo, entendeu? Piadinha contra brasileiro, os velhos argumentos do velho imperialismo português, de, ou seja, o um país, acham que ainda é um país grande, entendeu? De, que é o grande Portugal, que Portugal não é um país pequeno, é o que sempre ensinam em Coimbra, né? Portugal não é um país pequeno, Olhe para Portugal, olhe para a história de Portugal, olhe o que os portugueses fizeram. É um país grande com, com olhar para, para o mundo, para o império e tal. Então, eu, eu, eu sofri muito mais racismo em um ano que morei em Portugal do que em 10 anos, vamos dizer que em 20 anos que eu posso morar na, na Alemanha. Então, é muito mais... Agora, é, é, é engraçado, né? devido à língua, muitos mais amigos e familiares brasileiros me visitaram em Portugal, quando eu morava em Portugal, em Coimbra. Mãe, tia, primo, todos vieram me visitar. Enquanto que na Alemanha todo mundo tem medo de vir. Eu convido todo mundo. Eu convido o Matias. Matias que nunca foi para a Europa. Venha, 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 venha para cá. Estou tô, tô juntando, Vai,
2: tô juntando o, o
4: dinheiro.
3: Outros jornalistas como o, Irland, o Irlanda também. Eles dizem, venha, não Mas familiar. Minha mãe veio me visitar. Acho que duas ou três vezes depois de muita insistência. Mas em Portugal, a ah, primeira <risos> por oportunidade ela estava lá. Mas eu acho que do ponto de vista de xenofobia... Principalmente os estudantes brasileiros em Coimbra, ali com a comunidade grande, sofrem muito mais do que em qualquer outra universidade em, em território chocado. Porque, mais uma vez, eu digo, Portugal não, não ainda, vamos dizer, cicatrizou essa essa ferida de de 48 anos de fascismo. Enquanto nunca nunca sofreu um processo de.. Ninguém nenhum, ninguém torturador foi julgado, nenhum Salazar foi... Marcelo Caetano foi, foi morar no Brasil, foi professor da, da, no, no universitário de, de, depois né, de, da Revolução dos Cravos, então foi uma revolução meio que incompleta, por isso que eu, eu, é um país meio sequelado até hoje olha.
0: Próxima olha. música está separada, diz respeito à torcida do Porto especificamente estamos falando do, 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 do Filho do Dragão que foram colocados foi mudada para Filhos da Nação, para a Seleção Portuguesa. é isso Na,
3: ver, na verdade é o inverso. Oh, o, a, meu Deus do a, céu! A <risos> música <risos> original se chama Filhos da Nação e hoje é mais, mais ou menos um tema da Seleção Nacional, porque é uma, foi, foi escrita por uma banda bem popular de folk rock portuguesa, chamada Quinta do bill de uma cidade belíssima de Tomar, quem for a Portugal eu fui a tomar visitar. Eu fui a tomar o um Castelo Templário
1: sensacional, para quem gosta de é. história medieval, ali é um prato cheio.
3: É, quem, quem vai a Portugal não deve se ficar só restrito a, a Lisboa, ao, ao Porto. Tem que ir para Tomar, tem que ir para Coimbra, tem que ir para Vitória, tem que ir para Braga. Agora, Tomar, eu acho que é uma cidade fantástica. Essa banda vem de lá. E fala justamente desses, do filho, dos filhos da nação, então fala mais do espírito português. O, o que ela foi adaptada em 2003 pelo Futebol Clube do Porto, que a versão que a gente pode escutar ambas tanto os Filhos da Nação quanto os Filhos do Dragão é cantada na versão do Futebol Clube do Porto por Mourinho e, e os jogadores então eles adaptaram essa música que foi mais ou menos, a, e é, inclusive toca no estádio de som do Estádio Dragão a, a versão, vamos dizer, adaptada do Futebol Clube do Porto mas os Filhos da Nação, é, vamos dizer, uma, é uma música que é adotada em todo o território, vamos dizer português
4: vamos lá! Nesse século, à espera de um lugar difícil de encontrar, no tudo vivo a esperança. Vá de Jesus sempre ao medo da noite de ser A espera de um lugar difícil de encontrar No treino vivo esperança Um jogo da certeza De mais uma vitória Que tens de conquistar
0: Seleção de Portugal, sim, senhores, dá pra esperar alguma coisa pra essa Copa específica, uh, é um grupo meio casca grossa, passando de fase, talvez seja até mais simples as oitavas do que a própria fase de grupos, vai saber, vocês acham que... que... É razoável, é possível para Portugal pensar em estar entre os oito? A questão acho, do Cristiano Ronaldo... Eu que acho que faz...
2: depende muito do, do Cristiano, do né? desempenho do Cristiano, é um time muito dependente, e a gente pode ver isso na repescagem contra a Suécia.
0: E, Fred, você sabe, você acha que está mais próximo do que a gente aí, é, do ponto de vista não só geográfico, mas de sentir a cultura mesmo? Qual é o tamanho dessa idolatria que o português tem pelo Cristiano Ronaldo? Dá para comparar com a idolatria que, que tem ou tinha com o Figo, por exemplo? Eu sei que com o Eusébio não se compara, mas com o Figo, por exemplo, dá para comparar?
3: Dá, eu acho que dá. Eu, eu acho que é até pior, porque do ponto de vista de marketing, o Figo é, é quase um, 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 um aluno de maternal, <risos> porque tudo é com é o com Cristiano Ronaldo. Propaganda de banco, eu lembro que em Coimbra eu achava um absurdo, o bolsas sendo cortadas devido à crise europeia com, com o arrocho e a política de austeridade da, da União Europeia da Troika em cima do, de Portugal e Cristiano Ronaldo fazendo propaganda de banco de Santander de, das, das piores instituições e tudo que você olha é, tal tá a cara dele tal tá a marca dele tá a empresa dele ou seja virou quase que um, um, um e, e um, às vezes irrita porque Há sempre uma comparação, não é Ronaldo e Figo, uh, Ronaldo uh, uh, e, e outros grandes jogadores vamos dizer, da, da história da, da seleção uh, portuguesa. As comparações, que inclusive do ponto de vista de marketing, pelo menos em 2011, quando eu morei em Portugal, era comparando ao Eusébio. Então, eu achava, como é que você pode comparar Eusébio com, com, com Cristiano Ronaldo? Eu, são... são são patamares distintos. Eusébio, quando morreu, a discussão em Portugal era enterrar ele no Panteão Nacional. Quem não conhece o Panteão Nacional em Portugal, são, são na verdade, duas igrejas. É uma igreja em Coimbra, que é o Mosteiro de Santa Cruz. que Está enterrado o primeiro rei de Portugal, o Dom Afonso Henrique, e o filho dele, o Dom Sancho I. E a outra igreja é a Santa Ingrária de Lisboa, belíssima. Quem for a Lisboa deve visitar. Onde está enterrado a Amália Rodrigues grande ícone do fado português, Teólio Braga, um dos, um dos segundo presidentes da, da República Portuguesa. Essa, essa, é disputa... mais,
2: essa é menos nobre, né?
3: É. <risos> Mas, assim, é o status de, de herói nacional desse Sim. enterrado, entendeu? Não está no mesmo patamar. E, na época, eu lembro que era o tempo todo comparando quem é melhor. Aquela discussão que, que existe no Brasil, quem é melhor, Pelé ou, ou Maradona, a discussão que eu ouvi em Portugal era quem é quem é melhor? Uh, Eusébio ou Cristiano Ronaldo? Digo, vamos com calma. Vamos. <risos> Eusébio eu acho que já provou na, 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 na carreira o que ele jogou. O Cristiano Ronaldo ainda está em tese, ainda no meio da carreira. Então, deixa o homem se aposentar para depois a gente ter uma comparação. E o que
0: nós vamos ouvir agora, seu Fred?
3: Um, Portugal faz um golo. Até né? então é interessante. É Ganhar o golo, pra, pra...
4: né?
0: Golo é muito. Legal. Eu, eu me lembro dos tempos do, do LFUT. LFUT. Golo. Pontapé de esquina. Guarda-redes.
3: Guarda-redes. É até interessante perguntar a Chico, que já teve em Portugal, se você já teve alguma dificuldade com, es, é, com os sotaques ou, ou, ou expressões portuguesas. Ah, não, diferentes. sem
1: dúvida. É um, um problemaço. Inclusive, quando eu, eu vejo alguma coisa na TV portuguesa, o, o filme Capitã de Abril, por exemplo eu tenho que ver com legenda, não dá pra ver sem legenda <risos>
3: tá, eu não cheguei a tanto mas, mas realmente é complicado e, e ter, ter aula com esse português pra mim foi uma grande dificuldade eu, 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 a piada que eu sempre usava em Coimbra era é mais fácil eu ter uma aula em alemão do que ter uma aula no português de vocês aqui de Portugal, porque é, é muito rápido é impressionante, é uma velocidade duvido. que eu não consigo eu não duvido,
1: fazer. eu não duvido Entendi. Vamos
0: ouvir então Um áudio colhido no Portugal e Azerbaijão Vamos lá Fred, uh, o nível de fanatismo, de, 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 de sentimento pelos clubes em Portugal é comparável com o Brasil e a Alemanha, como, como que é o dia-a-dia -dia de um seguidor de um time assim, na, naquele país?
3: É, é bom e ruim, tem vantagem e desvantagem. É. Eu acho que a principal desvantagem acho, do futebol é, português é a concentração, é o, o monopólio dos três grandes. Do Benfica, do Porto e do Sporting. E em pesquisas, eu lembro que na época colocavam que 80% para 90% dos adeptos, é um termo que eles usam, acho, acho até uma palavra mais bonita do que torcedor, porque torcedor vem de, de, de torcer, adepto é você faz parte da equipe, é sócio e tal, era ligado a um desses três grandes. E o que é que isso ocorre? Isso exclui a maior parte da população, então não existe... Os, os times menores, entendeu? Como, como a Acadêmica de Coimbra, o Braga, a, o Vitória de Guimarães. Ou seja, por isso que se você for analisar o, o, a média de público do campeonato português, é, é ridículo, é comparado a um campeonato alagoano, a um campeonato, entendeu, é, vamos dizer assim, de, 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 de médio para pequeno porto no Brasil. Então essa é a principal, vamos dizer, desvantagem porque é um, um monopólio horrível, e esse monopólio faz com que toda uma região como a Algarve, todo mundo vai torcer para o assim mas como é que você vai para o estádio? Como é que você vai torcer para um clube morando a 300 km a 400 km desse, desse onde esse clube? Muitos colegas meus de, de Coimbra torciam para o porto e moravam, sei lá, 2, 3 quilômetros, vamos dizer, de Coimbra, podendo acompanhar a acadêmica e, não, eu sou portista, eu sou tripeiro, e eu não entendia porque que não, eles não apoiavam o clube local. E era até um choque para mim, porque originalmente eu sou de, de Pernambuco, né? e em Pernambuco a gente aprende que você tem que torcer para um time local. Você não pode torcer para um time do Sul e tal, porque não, não faz sentido. Ou você é o Náutico, ou você é o Sport, ou você é o Santos. Se você está em Caruaru, você vai torcer para o Central ou para o Porto. Em Pernambuco a gente aprende, ou seja, apoia o seu clube local, senão você vai virar um, um, um alienado no futebol. E isso Portugal sofre, devido a esse monopólio
2: dos três grandes. Ô Fred, estou vendo aqui na playlist, a próxima canção é um jogral. O jogral eu lembro dos tempos de colégio, que era é. um, um, um poema repetido por, por todos na, na, na classe. É, é isso que a gente vai escutar agora? Tem uma pessoa é. que é, dá uma voz de comando e os restos vão, vão seguindo?
3: Exatamente, isso é uma tradição é, que é importada da, da contracultura ultra. Isso vem, vamos dizer, da, 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 da cultura europeia dos ultras. E tem uma voz de comando, você é, coordena uma determinada parte da bancada, da tribuna, e a outra tribuna é, responde. Por exemplo, aqui em Hanover, o juntos se concentram na curva norte. Então a gente grita, Hanover é coordenado, está então a curva sul... Ou a curva oeste responde de volta a Hanover e então. tal. Se você está no, no, no West Valley Stadium, em Dortmund, a mesma coisa. Se você está na, na, no, na, no, no muro amarelo do Dortmund, eles vão gritar Borussia. Então, Sim, e a, outra curva
2: a, a, então, agora você é falando mesmo... do, dos estádios, também me, me veio uma, uma outra pergunta. É, qual é a casa da seleção portuguesa? É o estádio da luz ou é, tenta de se democratizar... É, por, por todas as regiões de norte a sul do país.
3: É, não oficialmente, vamos dizer assim, é o estado da luz, devido devido ao, já ao, ao período do fascismo é, é português. Durante todo esse período, o, o Benfica foi. O Salazar era, era encarnado, poder, né? Pelo período, pelo 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 Salazar. Pelo, então Salazar ele não, ele não só beneficiava, inclusive. O pessoal de Coimbra tem uma, uma, uma taça de Portugal que existe uma greve estudantil, uma das primeiras greves estudantis durante o, o, o Salazarino, durante o Estado Novo. E a, a, a acadêmica chega à final da taça de Portugal. E Salazar disse... Não, não, Todos os estudantes foram com a sua com sua capa e batina para o estádio e fizeram vamos dizer, manifestações políticas dentro do estádio mo que é o Estado Nacional, e Salazar, vamos dizer, o, vamos dizer o, ficou nervoso, porque existia a possibilidade da acadêmica ser campeã. A acadêmica ser campeã é, viraria uma, 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 uma explosão, vamos dizer, política ante uh, o salazarismo e tudo mais. Então, oficialmente virou a casa do Benfica, né? porque Benfica era o, basicamente o... o, o o clube oficial Vamos dizer do, do Do regime Mais ou menos como Franco utilizou o Real Madrid Como uma figura de, de propaganda do regime Salazar usou o Benfica inclusive, Usou inclusive o pobre Eusébio Como essa figura de, de, de propaganda Do regime, do, do salazarismo Do Estado Novo Português
2: Entendi, então vamos ouvir agora O Jogravo
0: Tá rindo do quê, chegou Val?
1: Isso não parece uma cachoeira num desenho de pica-pau, cara? <risos>
4: <risos>
0: uma cachoeira desenho de pica-pau. Eu achei engraçado, mas eu não tenho referência. Acho que é porque eu assisti pouco pica-pau, né? É. Seleção portuguesa. <risos> eu não, não conheço. Confesso que eu, que eu não conheço pica-pau. A uh, seleção portuguesa aqui. Uh, eu acho que foi 2006 chegou na semifinal. E 66 não chegou, né? 66 chegou. Estou com essa dúvida. Você pode semifinal. semifinal. Semifinal também, final, né? Semifinal, é
3: o Zébio, minha gente. Destruindo é... o Pelé. 40 anos <risos> de
2: diferença, ambas, as duas vezes, na... chegou às semifinais.
1: Sabe uma, um Portugal que eu torci muito e que, e que me chamou a atenção no primeiro jogo? Foi aquele Portugal de 86, que ganha da Inglaterra. E tinha um bigodão, bem cara de português, que era lá, lateral esquerdo, meio campo. A, 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 é, Manuel...
2: Só podia ser não, Manuel. É
1: Carlos Manuel. <risos> Carlos Manuel. Você lembra do Carlos Manuel, um bigodudo? Jogou muito esse jogo. E tinha um Futre, que tava no seu auge e tal. Mas da, depois acabou perdendo a Géria e acabou sendo mal no grupo.
2: E logo depois veio aquela, aquela sensação do Mundial Sub-20, né? Que foi a, a geração capitaneada pelo, pelo Figo. Sim. Bicampeão mundial, se não me é. engano, Sub-20.
1: Aí estão falando de Fernando Couto, Figo, Paulo Souza, Rui Costa. Foi uma geração que
0: podia ter ido muito mais longe, Sim. né? A seleção portuguesa que saiu da Copa de 66 na semifinal contra a Inglaterra, jogou com José Pereira, Batista, Festa, José Carlos e Hilário, Jaime Graça e Coluna, o ataque formado por José Augusto, que não é o cantor, Eusébio, Torres e... E Simões, o técnico era o Alto Glória. Interessante um time ter ao mesmo tempo torres e coluna, né?
2: Alto Glória que também teve passagem destacada pelo futebol brasileiro. Né?
0: passagem Pelo seu clube, inclusive. Também. Né? Inclusive pelo São Paulo Futebol Clube. Tinha todos os dentes? Tinha. Ah, que bom.
2: Senão não, não treinava.
0: É, que bom. Senão eu imagino o Carlos Miguel Edardo na arquibancada Sim. xingando, assim. É, tira esse cara daí. Próxima música, Fred, da torcida portuguesa. Trata da, da, da rivalidade, né? Vai, vamos falar um pouquinho sobre a questão da rivalidade ibérica ali entre Espanha e Portugal. Eu dou a palavra para você depois de lembrar que Portugal saiu da Copa de 2010 com um gol irregular marcado por Davi Villa pela Espanha.
3: Tá vendo? Então já, já tem histórico, né? Pois é. <risos> Essa é <a> rivalidade. <risos> <risos> ah, mas até o a próxima música se chama Quem Não Salta É Espanhol e é utilizada vamos dizer, por várias é, vamos dizer, seleções e times na, na Europa inteira, inclusive no Chile foi utilizada no, no, como oposição ao, 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 pela, pela unidade popular e tudo mais. Mas o, o que é interessante em Portugal, eu, eu noto bastante, é que o, o termo espanhol às vezes é utilizado como um adjetivo é, negativo. Então, quando algo é ruim, você pode dizer, ah, isso é coisa de espanhol. Ou, ah, então, se o produto é mal feito, ah, isso aqui foi feito por um espanhol. Ah, pare com isso, você não está se comportando como espanhol. Então, certas rivalidades, esse áudio que a gente vai escutar, inclusive, é de uma rivalidade regional bem forte na, 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 em Portugal entre o, o Braga e o Vitória de Guimarães, eles sempre se é, definem o um torcedor, uma pessoa que vem de Guimarães como um espanhol. Porque a cidade fica muito perto com a fronteira com a Espanha e tal, então você então já é um espanhol. E assim então, como termos... o
2: galego é considerado o português da Espanha, né?
3: Exatamente. Mas o galego eu tenho mais simpatias, porque na época, na minha época de Coimbra eu fiz um trabalho com o bloco nacionalista galego. Então eu tive que viajar para Vigo. E aí tive contato com o pastor do Celta de Vigo e tal. E uma das coisas, conversando com algumas lideranças do bloco nacionalista galego lá que é o partido, vamos dizer, regionalista da, da, da região, era que eles queriam é, entrar para a comunidade dos países de língua portuguesa. Porque o galego é o português, na é verdade. Na verdade, o português é o galego, é o galaico-português, é o primeiro dialeto, vamos dizer, da língua portuguesa. Aliás, o meu... português moderno vem do galego.
2: Aliás, o primeiro texto que eu li na faculdade foi em galaico-português, eu quase chanquei o curso.
3: <risos> Mas eu lembro que a luta do, do bloco, em vigo era justamente isso, era eles poderem entrar para a comunidade de países de língua portuguesa. Já ah, ótimo, você é brasileiro, que então nós somos irmãos, nós falamos a mesma língua. Eu digo, peraí, eu não estou entendendo muito bem você fala devagar que talvez eu possa entender. <risos> Mas o argumento era esse, nós falamos a mesma língua, então nós podemos participar do mesmo bloco, vamos dizer, mundial, que seria a comunidade de, de língua, dos países de língua portuguesa. Por isso que eu tenho total simpatia com o Celto de Vigo e com a, com a Galícia nesse sentido.
0: <risos> Quem
3: não salta é
0: espanhol, canta a torcida lusitana. Vamos ouvir agora. Deve ser muito difícil para os portugueses encontrarem na música popular é, temas para eles levarem para a arquibancada, porque a música portuguesa não tem características, uh, digamos assim, muito é, não é muita energia né, nas não, músicas. Não, é bem triste, é, é bem melancólico. É, Mas, eu... É complicado. Mas eu, eu queria, Chico... Sim, é, você pode tudo. Você sabe que a seleção de 2004 causou uma revolução lá, né, da Euro. A Euro em casa, uh -huh. tinha o Felipão maluco brigando com todo mundo. Aquela seleção entrou realmente... Num, num parafuso positivo assim, e eu vou colocar a narração, um grande jogo, aquela Copa América, o Portugal inclusive venceu a Espanha, né, na primeira fase conseguiu classificação com gol nos minutos finais aos 30, 35, conseguiu tirar a Espanha é, da, da Eurocopa, e nas quais final enfrentou a Inglaterra, num jogo maluco, em que o Rui Costa fez um, um, um gol uh, na prorrogação e o narrador Jorge Perestrelo, que inclusive é, morreu recentemente narrou desta forma, eu acho que é uma narração que tem muito a dizer sobre uh, o quão o torcedor português o, o, que é uma coisa que é difícil a gente entender, que a gente tem o Galvão Bueno aqui, a, a gente nunca sabe se ele está realmente emocionado ou não né que o cara é um ator, além de tudo mas esse cara se emocionou de verdade ouçam
5: vamos embora para cima dos ingleses, eles são completamente tontos, Ricosta vai, Ricosta acreditou, vai tirar para o golo atira, golo, golo golo, golo! É gol! É gol! É gol de Portugal! Sim, Portugal. É gol de Portugal! É gol do Portugal! É gol do Portugal! Portugal! Portugal!
4: Portugal! Portugal! Muito obrigado, muito obrigado! Muito obrigado, muito obrigado!
0: O que eu gosto dessa, dessa narração é que o cara que, que faz os efeitos da rádio, ele começa a apertar o botão do, do barulhinho, do efeito especial, sem parar. Assim, é a maneira dele manifestar a alegria. Chico Malta.
1: Só uma pergunta para o Fred. Esse, essa rivalidade que tem Portugal com a Espanha, eu tenho a impressão que a Espanha não tem essa mesma intensidade de rivalidade. Eu acho que a Espanha deve, deve até meio que esnobar uh, Portugal. Estou errado?
3: Não, está tá, corretíssimo. É mais ou menos aqui em Hannover com o Volkswagen. O Volkswagen sempre coloca o Hannover como rival. Mas a gente nunca leva em consideração o Volkswagen porque é um time empresa, é o um time da, da, da fábrica da Volkswagen. Então é mais uma, é uma questão de Portugal. Mas a Espanha, por ser um país, vamos dizer. Realmente, o maior, o, vamos dizer, o mais importante do ponto de vista geográfico na Península Ibérica não leva muito em consideração a, a, a Portugal. Porque a Espanha, a Portugal nunca foi, vamos dizer, uma ameaça para a Espanha em nenhum momento da sua história. Enquanto que a Espanha sempre foi uma ameaça para Portugal, entendeu? E por isso que eles, a sequela, vamos dizer, portuguesa, a, a definição de um português... Eu lembro que um dos, dos principais filósofos alemães, é, Karl Deutsch, ele definia que o, a definição de nacionalidade parte a partir de três princípios. O presente, o passado e o futuro. O passado é quando você começa a acreditar em mentiras em relação ao seu passado, em mitos. O presente é quando você odeia o seu vizinho. E o futuro sobre ilusões futuras. Isso funciona para qualquer país. Portugal é, é um bom exemplo disso. Você começa a acreditar em, em em mitos do seu passado, de uma nação de descobridores, de uma nação de exploradores, entendeu que descobriu o mundo e abriu o mundo, odeia o seu vizinho no, no presente, ou seja, a Espanha, e acredita nas ilusões em relação ao futuro. Qualquer país, qualquer nacionalidade cai sobre essa, sobre essa definição. E isso é por isso que eu tenho medo de nacionalismos em geral, assim, geralmente eu corro de nacionalismo Oh, Fred, e, e por
2: é, falar nessa questão nacional, um jogo que me vem à lembrança em Copas do Mundo relacionado a, a Portugal é, foi aquele duelo contra Angola em 2006 também. É, eu queria que você falasse um pouco disso também, de é, como, como se dá essa relação do, do, dos portugueses atualmente com, com os angolanos, já que é, muitos, muitos do, do, dos antigos colonos for, estão vivendo em Portugal agora, né?
3: É. é horrível. Eu, se, se eu reclamo pelo fato de ser brasileiro e ter estudado em Coimbra e ter sofrido preconceitos, é, 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 é ainda um mimimi, porque eles ainda respeitam o Brasil como um país, vamos dizer, grande, principalmente e, agora. E o Brasil tem uma influência Coimbra.
2: cultural muito grande, né? É, Exporta principalmente as novelas.
3: Têm, é. Nós temos uma, uma, uma figura de liderança no mundo hoje. Então, o brasileiro ele pode, colocando em termos é, nordestinos, estarrar. pode estufar uhum. o peito e dizer alguma coisa. Já os africanos, não. E e, e eles utilizam... Assim, por isso que eu digo, se, se nós sofremos ainda algum preconceito em, em Portugal, ainda é mínimo em relação aos angolanos, em relação aos moçambicanos. Eu lembro que um dos principais colegas que eu tinha em Coimbra era de... de de Moçambique, uh, uh, Caetano Velu, e um grande amigo meu, estamos juntos, hoje in, in, inclusive é, é assistente de pesquisa na, na Universidade de Coimbra, com, com Boa, Boaventura Santos, e tal, um, grande, um grande sociólogo e pensador português, mas eu lembro que o que ele escutava, o termo, de, o termo preto ser utilizado automaticamente como algo depreciativo, quase como espanhol, e e, e e não se notar que ali está incluso o colonialismo, o racismo, o imperialismo, entendeu? O militarismo o português ainda estava presente. Então realmente eu ainda acho que os, os brasileiros ainda estão numa posição ainda privilegiada, vamos dizer, em Portugal, enquanto que os outros não. Têm. Por exemplo, as bolsas. A maioria dos, dos brasileiros que estudam em Portugal tem bolsa. Os portugueses não têm bolsa porque foram todas cortadas devido à crise europeia e os africanos nunca sonharam uma bolsa vão, vão ter, terminar a aula vão ter que tra, é, trabalhar em McDonald's ou a, é, varrer rua, limpar casa, fazer babysitter cuidar de, cuidar de crianças portuguesas e assim por diante. Então, ou seja, se a gente rala, os africanos têm que ralar duas, três, quatro vezes mais.
0: Nós vamos ouvir é, uma música chamada Tu és o nosso rei Eusébio é, Que é o principal jogador de toda a história lusitana Sem dúvidas nenhuma Sem dúvida alguma E quando voltar, falarei, Matias falará sobre Eusébio Chico falará sobre Eusébio Fred falará sobre Eusébio Eu não falarei sobre Eusébio porque já falei neste momento Vamos ouvir
2: Aí, falando dessa relação de metrópole E as antigas colônias Ironicamente o maior jogador De todos os tempos em Portugal É moçambicano, né
4: Fred?
3: Exatamente Mas lembre-se Que no, pela pela visão Ou pela perspectiva salazarista do mundo Ele é Portugal Portugal é um grande país já é, na, época, África, na época Moçambique é... Ainda
2: fazia parte do Império Português
3: por isso que ele era utilizado como instrumento de propaganda, o pobre Eusébio foi utilizado pelo, pelo sistema como, como, quase como garoto propaganda né, do Estado Novo, durante anos, né? tanto no Benfica quanto na seleção dele. E você, Chico?
1: Eusébio, o é... que eu posso falar do Eusébio?
0: São Paulo ganhou a Copa Eusébio
1: ano passado. <risos> não. É, ah, eu, eu prometi
0: que você ia falar sobre o Eusébio, você tem bom, que falar alguma falar coisa. Vou falar sobre o vou ter que falar
1: alguma coisa sobre é. o Eusébio. Eu me lembro da, de Eusébio, sabe o que, que me vê uma coisa? Uma coisa não muito boa pro o Eusébio, é aquele é. jogo Portugal e Brasil na Copa de 66, onde o Pelé foi massacrado, assim, foi, foi, aliás foi naquela Copa que surge o cartão, né? É, é sobre, mas por
2: conta do, do episódio do Ratinho, né, que o Ratinho foi expulso naquele jogo polêmico diante da Inglaterra, Ratinho, capitão argentino, e como ele não entendia o que o juiz estava falando, a FIFA pensou melhor em ter, ter uma comunicação visual que todos os jogadores entendessem, então foi por conta disso, mas o Ratinho saindo do campo fez o gesto genial de tocar a bandeira da do, do Reino Unido com a sua genitália. <risos> Legal,
1: né? Muito bacana. Mas é isso, que eu verdade. me lembro. Quando fala de Eusébio, eu lembro disso. É claro que Eusébio não é nada disso, Eusébio é muito maior que tudo isso aí, né? Mas é, é o que vem à mente, infelizmente.
3: O, sabe o que eu gosto do né, Eusébio? É, é a sua simplicidade. Você, até no, até na, nas entrevistas, no auge da sua carreira, em 66, em 70, quando ele foi campeão europeu com, com o Benfica, quando ele, na, Copa, na própria Copa do Mundo, se você dá nas entrevistas com ele, ele é sempre simples. Ele, sempre, ele nunca fala dele, ele nunca fala, ah, eu joguei bem, eu fiz, foi um ótimo jogo e tal, ele sempre fala do time, dos companheiros eu não estava aqui sem a ajuda dos meus, dos meus camaradas e tal. Ele tinha esse espírito, é até, é até velhinho. Você, as últimas entrevistas dele, ele sempre fala, e aí, Eusébio, você foi o melhor português, você foi o melhor jogador da história do Portugal. Ele sempre ia dizer, não, tem outros chegando aí. Ele falava do Figo, falava até do próprio Cristiano Ronaldo. Ou seja, ele não tinha essa, esse, esse ego que os jogadores de hoje parecem que já vêm com um chip na cabeça, já <risos> pegando as loucuras da, da cabeça do, de, de, de Touro, né? Tem, já vem botado na cabeça o, o chip do, do, do egocentrismo. O Eusebio não tinha isso. Por isso que eu tenho um grande respeito com o Eusébio. melhor... Eu lembro que quando ele morreu, um, um amigo meu, acho que uma, o Matias conhece. Ele está morando inclusive em, em São Paulo agora, um jornalista, Maurício Tagino. Ele, sim, tem, sim, inclusive, Ele foi colega de de, 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 de... de faculdade minha em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco. Ele é um torcedor fanático do esporte. Mas eu lembro que quando ele morreu, a primeira coisa que ele é, escreveu foi... Antes dele, Portugal era só a terra de Camões Belíssimo, assim, não tem outra melhor definição Para Eusébio Antes de Eusébio, Portugal era apenas a terra de Camões Depois virou a terra de Eusébio Só, só, esqueceu, do Portugal, só esqueceu do Fernando
2: Pessoa aí, Mas tudo bem é. Meu é, coração entende o que ele, tá que ele quis nível. dizer eu não acho
3: que ele está no mesmo nível de Fernando sim, Pessoa, sim. Fernando Pessoa de, Saramago, é, de Saramago, de Camões é, Produzia arte Sim. O gol que ele faz na, 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 na Copa do Mundo de, de, de 66, que é um vôlei, que parece, um, parece algo que é um, uma pintura... É, é quase plástico. Ele para no ar e a bola quase que, vamos dizer, voa dos seus pés numa uma, uma espécie de cometa. Isso, isso, isso é mais do que poesia, a forma como o Eusebio jogava. Para o time, né? não é só... Pra ele, mas para time. Acho que esse era o diferencial
0: do José. Programação das torcidas chega na sua reta final e separa, uh, talvez um praticamente, talvez fique em segundo lugar, né? Logo depois do hino, assim, é, em termos de, de música que uh, de importância, assim, que é Grândola Vila Morena, uma música que dispensa maiores explicações, mas vocês podem explicar um pouquinho e logo em seguida a gente faz as despedidas.
2: Sim, o, essa música né, da, cantada pela Amália Rodrigues foi o, o sinal do, dos revolucionários em 75, que deram início no, no, nos quartéis a Revolução dos Cravos e a gente até fez um especial o, o João Ferraz aqui no Central da Memória falando sobre os 39 anos da Revolução dos Cravos né Chico? sim
1: é, a Vila Grande da Morena é um, uma canção que deu o, o, o início à Revolução dos Cravos. Né? Ela foi tocada na rádio. Aliás, quem quiser saber bastante sobre a Revolução dos Cravos e essa música, eu acabei de citar aqui agora há pouco o filme Capitã de Abril, Maria de Medeiros, Joaquim Almeida. É um belo filme para entender um pouco o que se passou ali. É, inclusive, na, no programa do Thunder... Thunder Radio Show, nós cantamos aqui com a banda 365, fizemos um belo som numa versão mais punk rock. Sim. Fred, é,
3: pra mim a Revolução dos Cravos é, é o verdadeiro hino de Portugal hoje. Eu acho que, se a gente for pensar na Revolução. Se a gente quiser realmente definir a Revolução. A revolução dos como uma revolução, a primeira coisa que ocorre quando uma revolução é realmente legítima, realmente muda o sistema, muda as formas como as relações das pessoas estão sendo é, produzidas e relacionadas, a primeira coisa que cai é a bandeira e o hino eu acho que se a Revolução dos Escravos fosse, fosse até o fim, como o PCP queria fazer, que era nacionalizar as fábricas, é, dar, dar terra aos camponeses, dar realmente a paz legítima e a liberdade às colônias, a grandola Vila Morena deveria ser adotada como inoficial da, de Portugal. Por isso que tem duas versões. Tem a versão clássica. Da Amália Rodrigues, que a gente pode escutar, um grande ícone do, do fado português, do fado de Lisboa. Inclusive, quando morava em Portugal, virou patrimônio, vamos dizer, cultural da humanidade, o fado de Lisboa. Infelizmente, não, não entrou o fado de Coimbra, mas ainda está em, em luta, está em processo de, de petição. E uma outra versão é, é de um coral esloveno, que a gente tocou algumas vezes aqui na Alemanha, chamado Combinat que é um vocal feminino organizado pelo movimento socialista esloveno e que é especializado em cantar hinos, vamos dizer, socialistas e revolucionários do mundo inteiro, na sua língua original. Então, acho que, que o Chico possa se interessar, porque toca Bela Tchau, toca uh, Bandeira Roça e grandola Vila Morena também. Acho importante de colocar ambas as versões, tanto a original como o fado... De, de Amália Rodrigues Apesar de ser composta por alguém De Coimbra, o Zeca Afonso Que é um, um grande ícone do fato de Coimbra Mas Amália Rodrigues é mais, é, Está, vamos dizer é, Repousando no panteão nacional português E a versão Eslovena, vamos dizer, do Combinat, que é o coral feminino Das revolucionárias eslovenas E vamos fechar, faz, faz...
0: Nós vamos fechar Ouvindo ambas é, na íntegra Porque Granda Vila Morena vale a pena Assim como o hino no começo a gente Ouviu, se não inteiro, quase inteiro. A gente faz o mesmo agora no fim. Obrigado, viu, Fred, por mais essa. Eu acho que até o fim da Copa a gente se fala de novo, não?
3: Claro, claro. Estou é. sempre à disposição. Assustado ainda com a Holanda, mas sempre à disposição. <risos>
4: Perfeito.
2: É a nossa missão agora, encontrar é. um holandês que goste de futebol e fale português.
1: O som das torcidas <risos> vai atrás disso. Valeu hein, Matias. Tamo junto, Leandro. Chico? Valeu, Fred. Muito obrigado. Mais uma vez, sempre uma aula brilhante aí. Obrigado mesmo.
3: Nada. e um abraço a vocês, e como eu disse já, Chico, várias vezes, nós somos todos Central Treina, né? não só os que participam, como os ouvintes, somos tutti antifascistas. Valeu, Fred.
0: O Programação das Torcidas está, é, estará disponível para sempre em podcast quando você quiser ouvir. Semana que vem voltamos com mais uma torcida. Enquanto isso, ouça os programas pregressos, os programas anteriores, que você vai ficar uh, feliz e mais por dentro da Copa do Mundo, do ponto de vista da arquibancada. Grande abraço e até mais.
5: Assombrado, mas em